Sziasztok! Ez itt a Púlbarát Podcast, ahol vörösök beszélgetnek a vörösökről. Ez pedig itt a hetedik év, a tizenkettedik felvétele. Az intrót köszönjük szépen Bóna Zsombor szurkolótársunknak és zenekarának, a Carson Kuma zenekarnak. A track címe Water Time to be Alive. És hogyha támogatnád a Púlbarátok működését, Patreonon van erre lehetőséged. Akiket pedig itt köszönhetek ezúttal, itt van velem rendszeres beszélgető társam, Sipos Peti. Szia! Hello, hello! Valamint itt van velünk Götri Bulcsú, az Imitation zenésze. Szia, Bulcsú! Sziasztok! Köszi a meghívást! Én Béres Attila vagyok, a Púlbarátok Facebook oldalának szerkesztője. Sziasztok! Hát ezúttal a válogatott szünetben ültünk le beszélgetni, vagyis hát általában ez a beszélgetés Bulcsúval ventilálásba szokott átcsapni. Most még beteg is vagy... Szóval, szóval semmi, semmi jóra szokás szerint ne számítsatok eljárt. Igen, aki, aki nagyon pozitív, pozitív hangvételű beszélgetést szeretne, annak nagyon ajánlom a 7x11-es, az előző felvételt, ahol tényleg minden pozitív volt. Témáink lesznek, levontak 10 pontot az Evertontól, és adott a költői kérdés, hogy mi lesz a Cityvel és a Chelsea-vel. Szoboszlai Dominik szintén téma lesz, és Szala versus Szoboszlai, miért nem szeretik a magyarok Mószalát? Ez is egy ilyen felvetés, egy érdekes téma, és végezetül Peti dobta be, hogy hiszünk-e a Liverpool 2.0-ban, mennyire tartjuk reálisnak, hogy ez a csapat ismét bezsebelje a legnagyobb címeket. Klopnak 2026-ig van szerződése, addig szerintetek csúcsra érhetünk-e? Hú. Everton 10 pontos levonás, mert uh, alig a közölte, hogy a 2021-22 szezonban az Everton szabályt szegett, a vesztesége, hát egy ilyen szűk 20 millió fonttal meghaladta a megengedett veszteséget, és uh, az Everton ezzel szemben azt mondja, hogy az ítélet aránytalan, és fellebbeznek, a fellebbezést azt még ebben az idényben el fogják bírálni, Eközben a City és a Chelsea házatáján nyugalom van, így, így évek óta vannak a vizsgálódások, de semmi. Mit szólsz ehhez, Bulcsú? Hát most itt mondhatnám, hogy az everton ért minden fájdalom az valahol öröm, de egyrészt azért rosszabb az Everton-ba rúgni, mert tényleg már magától is annyira rugódik, hogy, hogy önmagában elég nézni az everton pályáját az éppen egy boldogság Liverpool szurkolónak, szóval lesz, lesz ez még csúnya, de visszatérve, visszatérve erre a pont levonása teljesen igazuk van, az a teljesen aránytalan és teljesen nevetséges, teljesen pantumi eljárás, ez nyilvánvalóan tudjuk, hogy kik a nagy szabályszegői ennek a sportnak, és nyilvánvalóan ezek a típusú ilyen, ilyen példaérték, vagy mit tudom én, ilyen elpantumi mezései annak, hogy valaki ezeket a pénzügyi szabályozásokat komolyan veszi, ezek pusztán arra jók, hogy elfedjék azt a teljesen nyilvánvaló mindenki által ismert valóságot, hogy bizonyos kluboknak minden belefér, és elindulhat ellenük 120, meg 320, meg 520, meg 1320 eljárás is, akkor is korlátlan mennyiségű pénzzel fognak rendelkezni, úgyhogy ez most tökéletes elfedése, vagy eljátszása annak, hogy ezek a szabályok léteznek. Pont az everton kapták el ezzel, ami egyébként teljesen aránytanul, tényleg most akkor lehetne előjönni, akkor remélhetőleg ez, ezek után a 
Logikusan következő dolog az az, hogy a City-től levonnak 300 pontot, a Chelsea-től 500-at, tehát, de hát nyilvánvalóan nem, meg senki nem gondolja ezt az egészet komolyan, azon kívül, hogy azt az alibit megképzik, hogy lehessen azt mondani, hogy látjátok, vannak következmények, nyilván az egész arról szól, hogy valódi következmények ne legyenek. Itt van egy olyan csapat, amely még így fogható, amely most hirtelen nem tudja kifizetni a világ legdrágább ügyvédjeit. Egyszerűen nincs olyan hatalma, mint a top kluboknak. Peti, te mit szóltál ezen hír hallatán? Nekem is egyből az jutott eszembe, hogy jó, de akkor mi van a Manchester City-vel. Nyilván mindenkinek ez ugrik be először, akik ellen ugye jelenleg is zajlik vizsgálat. Érdekes módon, nem tudom, ez az első Evertonos hír mikor röppent föl, de pár hónappal ezelőtt, biztosan nem évekkel ezelőtt, mint ahogy a City elleni eljárások évek óta tartanak. Most a legutóbbi is, már ugye tavaly óta minimum, ha jól emlékszem és ezekben mégsem történik semmilyen fejlemény. Úgyhogy, hát igen, nem, 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 nem tudom, hogy, hogy, ez, hogy ennek lesz-e valamilyen kifutásra, esetleg az Evertonnál tényleg statuálnak-e példát, vagy, vagy azért ezt is a végén valahogy sikerül elengedni, de kíváncsi vagyok, hova fog kifutni ez az egész, még annyit hozzátennék itt bulcsúhoz, hogy egyik az Everton idén talán pont nem volt annyira trágya, mint az elmúlt két-három évben, amikor tényleg a kiesés ellen küzdöttek, ez a tíz pont levonással még mindig, oké, most a kieső helyre visszakerülnének, de még mindig nem annyira szörnyű rossz pozícióban, mert azt mondom, hogy olyan 6-7 pontja van ott a utolsó helyezetteknek jelenleg is, úgyhogy még így is versenyképesek lehetnek. Idén, idén talán nem küzdöttek volna kiesés ellen, pont már a, a szexi foci ideáját nyilván föladták Sondájkal, de hát nem, nem tudom, azért, azért sajnálnám mégis ezt az egészet, nem, nem így kéne nekik visszakerülni a csempi, vagy visszamenni a championshipbe. Csak egyetértelni tudok. És szintén eheti hír, hogy a Citynél pedig mindenféle rekordot döntöttek az előző szezonban. Rekord, kereskedelmi bevétel, tehát itt a, a szponzori szerződések, olyan csodálatos szponzori szerződéseket kötöttek, hogy a, ehhez kapcsolódó bevételük majdnem száz 100 millió fonttal magasabb, mint a Liverpooli. Tehát, hogy a City ilyen szponzori szerződéseket köt, és tudjuk, hogy kikkel kötik, a sejknek a különböző rokonainak a cégeivel, meg beosztottjainak a cégeivel, és igazából semmi következménye nincs az egésznek. Plusz itt a igen, játékos bérezés terén is rekordot döntöttek, majdnem heti 200 ezer font az átlagbér a Manchester City-nél. Ebben az érezés benne van, hogy mindent megnyertek, majdnem tavaly szóval itt komoly bónuszokat fizettek, szóval ez a két véglet, az az Everton meg a City, hát... Hát ugye a City-nél, tehát ez, ez, ez az egyik implikája a másikat, tehát mivel baromi sokat fizetnek a játékosoknak, nyilván a másik kalapba be kell tenni valahonnan ennek a ellenértékét, vagy az ellentételezését, hát ezt évek óta tudjuk, hogy a City, City milyen szponzorokból, és itt most a tripla idézőjel közé kéretik képzelni a szponzorszót, kapja, kapja a bevételeinek egy jelentős részét, de a héten volt pont cikk, hogy a Newcastle most épp milyen ö, szerződéseket köt, szponzori szerződéseket, ott még csak most kezd el beindulni a buli, de már négy vagy öt szaudarábiai támogatójuk van, és a legnagyobb szponzoraik is olyanok, és torony magasan ilyen világ, világ legnagyobb 
szponzori szerződéseit kötik összegszerűen. Úgyhogy ha ennek nem lesz megállt parancsolva, akkor cifra világ elé nézünk. Cifra világ elé biztosan nézünk, megállt parancsolva biztosan nem lesz. Ezek ugye... Ebben, ebben nem vagyok teljesen biztos, hogy biztosan nem lesz. Meglátjuk. Valami még történhet azért. Nem tudom, mibe, mire számítok. Lehet, hogy valami gazdasági, gazdasági fordulat, vagy elfogy a kőolaj, vagy a elfogy, elfogy a kőolaj, az a legbiztosabb. Tehát az, az, a, az a legtutibb. Az a legtutibb, hogy tényleg le, le, leakadunk a karbon, vagy a karbon footprint alapú. Mindegy, hogy le, leakadunk a kőolajgázról. Persze, igen, az, az, az jelenteni mindennek a végét. De nem tudom nem újra felidézni azt, hogy azért az a típusú jelenlegi késői kapitalizmus, ami elvileg a versenyről kéne, hogy szóljon, mennyire szépen példázza, mennyire szépen mutatja, hogy ez mennyire nem egy meritokratikus verseny, ez mennyire a monopóliumok versenye, ez mennyire a kisökör és a Jupiter, meg hogy kinek mit szabad típusú kérdéseknek a világa. Magyarul természetesen, hát ezek könyvelés technikai bevételek, nem is kell hozzá olyan rettetesen komoly könyvelés technikai tudás, de ha van, akkor nyilván a világ összes könyvelője az övék, amikkel ezeket a rekordbevételeket el lehet érni, amikkel ezeket a rekordfizetéseket ki lehet fizetni, és amivel ezekkel a rekord előnyökre lehet szertenni, ami hát semmilyen képen nem szolgálja a versenyt, vagy a meritokráciát, de már, már csak az ilyen késői kapitalista rendszerek, ezek hajlamosak ilyen típusú monopóliumok kialakítására, és azok meg jellemzően kinyírják a versenyt, meg a küzdőszellemet egyébként. Ami ellen a, hát hogy mondjam, a utolsó, így legalábbis Angliában a leghevesebben pislákoló fénysugár, ez ellen az nyilván mégiscsak a Liverpool, aki az egész lényével, identitásával, szerkezetével, meg a klub rendjével, meg a köré alakuló mitológiával, így a kvázi a tökéletes ellenpontja ennek a világnak. És hát ugye, ugye válaszolva arra a kérdés, hogy még csúcsra juthatunk egyszer, valójában tényleg ez a kérdés, hogy a klub annyira megérdemelni, hogy még egyszer bajnok legyen. És én annyira félek attól, hogy, hogy ez a fajta... Tehát a kloppot azért hajtja egy belső optimizmus, meg egy tűz, meg egy ilyen töretlen hit, meg remény valamiben, amit azért a valóság nem, hogy mondjam, nem támaszt olyan rettetesen alá. És egy, évről évre egyre igazságtanabb ez a típusú versenyhátrány, és egyre nehezebb látni ezt a fajta fényt az alagút végén. És én tényleg valahol egyszer csak attól félek, hogy a klubban ez valahol nagyon mélyen, nagyon belül eltörik ez a fajta hit, mert az, azt gondolom, hogy klopnak olyan szkije, amit nehéz leírni, meg tárgyasítani, meg számokra visszavetíteni, de talán a legfontosabb szkije ez a fajta belső optimizmus és szenvedély, és hogyha ez egyszer eltűnik, az annak, annak azt szerintem nagyon gyorsan fog látszódni a játékunkon is, meg az eredményünkön is, és szerintem nagyjából az egész focin is. Bulcsú, te, te munkásságodat, meg a hozzáállásodat ismerve a neoliberális, meg a kapitalista világ működéshez, azért ennek a tükrében is vicces, hogy, hogy még ez a, az a malíciózus megjegyzés arra, hogy, hogy, a, hogy ez, a, ez az új kapitalizmus, amit itt az arab klubok csinálnak, ezt azért, még, még ennek ellenére is védelmében ezt ne nevezzük annak, mert ez pont, 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 ez a, pont ez az érdekes, hogy szinte ennek a mostani 
ilyen olajklub olaj működési modell tükrében az, az, hogy a nagy foci konglomerátumok gravitációs vonzástere, amivel a tőkét vonzották, és nyilvánvalóan abszolút piactorzító, vagy vers, inkább versenytorzító hatású volt, annak az, az, az már szinte romantikus fényben sejlik fel ahhoz képest, ami most történik itt a szponzori és megint tripla idézőjel piacon, amit itt a arab klubok csinálnak, szóval ez is egy sorsfintora. A, abszolút. Nem vagyok benne biztos, hogy pontosan arra reagálok amit mondtak kérlek ki a Vicski, hanem de, de azért ez mindenhol le, lejátszódott, tehát a agráripartól kezdve, a bankszektoron át, a telekommunikáción keresztül mindenhol ezek a típusú konglomeratív működések, ezek igenis tudták érvényesíteni hatásukat, ez nagyjából 200 éve is így volt, meg a 20 évvel ezelőtt is így volt, és ma is így van. És egyszer csak nem egy piac torzító hatás alakult ki, hanem egy nagyon szűk klub, a, ami bőven meghaladta azt, hogy a tőke-tőkét vonz, és egy, egyfajta módon ilyen, ilyen szempontból torzítja a gazdasági téridőt, vagy, vagy a maga felé sodorja ezt a fajta tőkét, hanem egész egyszerűen arról van szó, hogy bele, bele, magadra lehet csukni egy szobát, és ott le tud ülni úgy, mint ami tíz ember, hogy alapjaiban definiálják a piacot. És egyébként ez, ez kvázi a kapitalizmus működéséből, főleg a fék nélküli működéséből azért elég, eléggé gyorsan következik. Csak azért, mert hagyományosan azt szokták mondani, hogy a verseny következik belőle, hát jól látjuk egy életen keresztül, meg egész hosszú életeken keresztül, meg generációkon keresztül, hogy ez mennyire nem így van. Igen. Peti, arra reagált a búcsú, amire... Igen, nagyjából igen. igen. Közben, nem tudom, van itt egy, volt egy ilyen hír ez is, hogy... Ugye a 2034-es világbajnokságot Szaud-Arábia rendezi, és a FIFA vajon kivel kötött gigantikus szponzori szerződést 2034-ig, hát a legnagyobb szaudi olajvállalattal. Az is egy gyönyörű, gyönyörűen bemutatja most ezt az egész, milyen világban élünk. Jó. Um, Csak azért nem reagálok, mert valami 30 percet okozok, megszólalok. Kár volna. Jaj, jaj, jaj. Saját épségünk megőrzése érdekében. Így van. Akkor egy kis pozitív téma is legyen. Szoboszlai Dominik hát eléggé villámrajtot vett itt a Premier League-ben. Ezt már sokakkal kibeszéltük. Bulcsú, már te is voltál. Ú, nem tudom, szikszelt, amikor voltál. Már akkor is jó. Igazolás a kor. Az igazolásakor, igen. Oh, így van. És akkor azt állítottuk, vagy azt mondtuk, vagy én azt mondtam, de szerintem Six is nagyobb egyetértett, hogy igazából óriási bal szerencse kéne, vagy egy nagyon-nagyon pici szerencse kell a srácnak ahhoz, hogy nagyon nagyot tudjon menni, és hát ez abszolút bejött. Tehát ez egy annyira kloppi, meg ez egy annyira Liverpooli igazolás volt, és annyira hihetetlen, meg csodálatos, hogy ez egy magyar srácot történt. De hogy ez annyira ki volt találva ez az igazolás, meg annyi problémánkra volt válasz, meg válasz most is ez a srác. Tehát tényleg így, így papíron rettetesen működött, és akkor gyakorlatban is elkezdett nagyon-nagyon szépen működni. Tehát tényleg nem, nem tudom, hogy ennél, ennél szebb rajtot álmodni lehetett volna. Uh-huh. 
A podcastban sokféleképpen szoktam szoboszlaira hivatkozni, szobó, akkor még lehet, hogy szobit is mondtam, meg de mindegy, megírták a Premier League-es srácok, akik ugye interjúztak vele Liverpoolban, hogy Szoboszlai Dominik a szobót és a szobit nem szereti. Szoboszlai a Dominika Domi. Ilyen, hogyha már Magyarország egyetlen púlos podcastja vagyunk, akkor ne szobozzuk. Szóval ez, ezt az instrukciót kaptam. Vettük. Ezt mindenkinek is mondom. Um, igen, tehát, és most ki is jutottak az Európa-bajnokságra a magyar fiúk, ez is hátha ad egy löketet. Szoboszlai gyakorlatilag a hátán cipelte a válogatottat. Montenegro ellen szenzációs volt, Bulgária ellen szintén, ő volt a csapat egyik legjobbja, viszont itt az utóbbi hetekben a Liverpool játékosaként annyira azért nem muzsikált jól, mint hogyha picit visszaesett volna a formája? Hát azért itt alapvetően ugye szerintem két meccsről beszélünk, nem? Vagy háromról az elmúlt Három. hetekben. Amikor ráadásul a csapat is elég szar volt, ugye volt a Toulouse elleni rettenet, meg előtt a Luton elleni rettenet. Igazából ez a két meccs, ahol, ahol az egész csapat rossz volt, és Szoboszla is volt igazán jó. Hát nem tudom, szerintem azért Szoboszlai abszolút jól bevált, és szerintem a szezon hátra lévő részében is fog minimum minden meccsen egy erős közepest hozni, és bízunk benne, hogy sok meccsen meg annál sokkal többet is, ahogy az első 8-10 fordulóban is láttuk. Én azon döbbentem meg egy kicsit, amikor írták, hogy beleszürkült a játék a csapatba, kommentelőktől, azt azt lehet, hogy csak én gondolom így, de aztán majd, majd kiavítotok, hogyha ezt máshogy látjátok. De én azt látom, hogy a modern foci az egy annyira komplex sport, és a csapatjáték, vagy a, kombina, a játéknak a kombinatorikai része, vagy a kombinatív része, illetve a szituációs része az annyira dominánsá vált, hogy egy-egy játékos teljesítménye az nagyon-nagyon-nagyon függ vagy talán soha nem függött még ennyire a körülötte lévők teljesítményétől, tehát ez a fajta negatív, tehát hogy annyira apró, annyira centike múlik az a játék, amit csinálunk, hogyha ott tényleg ilyen centik hiányoznak, és majdnem minden, majd, majdnem minden jó, de csak egy picit csúszunk rá a pressingről, csak egy picit tolódunk el más irányba, csak egy picit más tempóba indulunk el, az annyira tragikusan máshogy néz ki, játékkép szintjén, uh-huh. hogy eg- egészen durván más benyomást tudnak tényleg centik tenni, és ugye nyilván ezeknek nagyon komoly pszichés hatása van, ezt a meccset hozni kéne, nem értem, hogy miért nem megy, nem értem, hogy neki miért nem megy, nem értem, hogy nekem miért nem megy, ez a csel beszokott jönni, ide szokott érni, amikor, tehát hogy elindul ez a fajta pszichés spirál, tehát ezt a fajta beleszürkülést, ezt tényleg nagyon-nagyon igazságtannak látom, és szerintem alapvetően félreértésének annak, hogy hogyan néz ki szerintem egy modern meccsnek a képe. Szerintem inkább ilyen csapatmozgásokról lehet beszélni, vagy azokról lehet jó, jól beszélni. És akkor a, a másik az, amit várnak, hogy valaki így ebből folyamatosan kiemelkedjen. Tehát ilyen, ilyen iszonyatosan nagyon kiemelkedjen. Na most... Én a Stevie G-nek azért elképesztően nagy rajongója vagyok, de azért így, ha az emlékeimet előveszem, akkor azt tudnám mondani, hogy szerintem a Gerard a csapatot felfele 
úgy most nagyon-nagyon számot fogok mondani. A csapatot felfele ilyen extrém teljesítményekkel úgy érzetre mondom, hogy kb. a meccsek egyharmadán húzta felfelé. És akkor szerintem ez egy nagyon pozitív becslés. És, és hozzá tartozik, hogy, hogy ezek, mondj, ezek között voltak a nagyon kulcs meccsek nyilván. De, de ezt, ezt a Stevie se tudta megcsinálni, tehát ez nem egy reális elvárás. Tehát úgy értem, hogy üzenbiztosan nem egy reális elvárás. Tehát azt, hogy a Szobóban, bocsánat, a Dominikban benne lesz ez hosszú távon, ezt majd itt tényleg mondjuk már meg egy ilyen izé 50 meccs után, hogy, hogy ez a hatás tud-e érvényesülni. Abszolút egyetértek, és egyébként az általánosságban is azt mondanám, hogy ez így, így van. Csak rögtön beugrott, kicsit fájdalmasan, egyetlen ellenpélda, tényleg, ami, ami most szerintem annyira kiugró a világfociban, és van közünk is hozzá sajnálatos módon, méghozzá Bellingham, aki pont egy eléggé kínlódó Real Madridban idén gyakorlatilag egyedül hozza, nem tudom, 8-10 meccset hozott úgy, hogy gyakorlatilag mindenki szar volt körülötte, és ő, ő pedig abszolút világklasszis játékot hozott, és nyerte a Realnak a meccseket, ugye csak azért, azért is kicsit vicces, mert talán ha nem igazoljuk le szoboszlait, vagy annak idején, ha belingemet leigazoljuk valahogy, akkor szoboszlait biztos nem igazoltuk volna le, szóval pont van egy ilyen vicces előttem az utódom, vagy nem tudom, minek nevezem, szituáció belingem kapcsán, ő, ő erre pont egy jó ellenpélda, már nyilván ott is kicsi a minta, hiszen ott is csak a idei szezon első, néhány meccséről vagy első feléről beszélünk, de ő pont egy olyan játékos, aki egy, egyelőre nem jól működő nagy csapatban teljesen egyedül tudja folyamatosan a különbséget jelenteni, de hát ez van, valószínűleg ő, ő aztán tényleg olyan, amiből évtizede, pár évtizeden te van egy, vagy olyan lesz a karrierje. Igen, csak az ilyen típusú játékosok meg egy tök más típusú problémát hoznak el. Tehát mondjuk tegyük föl, hogy a Bellingham képes erre nem egy 10 meccses, nem egy 30 meccses, hanem mondjuk egy 100 meccses távon is. Ha ez így van, akkor előáll egy tök speciális helyzet, hogy önmagával a, önmagával a jelenlétével torzító hatású, magyarul minden labda őt fogja keresni, a taktika alapvetően rá fog irányulni, és ez később azért ezt már láttuk tényleg a messzínél, meg nagyon sok mindenkinél, hogy önmagában a tudása az olyan szinten, torzítja az egész csapatnak a taktikai struktúráját, a stratégiai repertoáját, mindent rász, minden rászabódik, minden abba az irányba metsződik, hogy, hogy neki jó legyen, és ez egyébként később tud rettetesen káros lenni egy csapatra. Most hagyjuk, nincs illúzióm, hogy a Madridra mi káros, mert semmi nem káros a Madridra, a Madrid nagyjából minden túl fog élni örökké, mert ez már csak ilyen, tehát ez ilyen, tudom, ilyen futball alaptörvény, mert nem tudom, ős arhetípus a Madrid, de hogy, de hogy akkor is, tehát hogy avval se jársz, feltétlen jól. Tehát most eléggé hülye példa, de a Suarez volt még ennyire szerintem, kiugró a maga idejében, hogy úgy igen, igen. egyedül döntött el meccseket, mert mit tudom én. És, és a Liverpool akkor azért egy meglehetősebb fluid dolg, dolgot csinált, de még akkor is ez a fajta cheat code, hogy van egy szuarezünk és egyedül elintéz csapatokat, azért ez nem tett jót annak, hogy mégiscsak olyan taktikát kéne megpróbálni, ami nem erre a cheat code-ra épít. Nem tudom, ez mennyire értelmes. Abszolút. Abszolút. Igen. Én arra akarok reflektálni, hogy itt aggódtunk sokat, hogy a know-how távozott Kirbiből, 
és most azért látszik, hogy ki az a két középpályás, akit mi nagyon akartunk. Vagy hát ott volt a Bellingham, akit állítólag nagyon-nagyon akartunk, aztán végül is a Madridba igazolt, és hát igazából neki a bekápja szoboszlai. És hogy aggódtunk, hogy tűnnek el az emberek Kirbiből, de azért mégiscsak látszik, hogy hát az A választás is nagyon jó lett volna valószínűleg, a B választás is egészen kiváló. Hát hogyha mondjuk Mason Mount jött volna, az nem lett volna jó, az nem tudom, hanyadik alternatíva volt, vagy egyáltalán komoly volt-e, de azért az látszik, hogy itt, uh, itt döntéshozatalban Kirkbyben továbbra is nagyon toppon vannak. Abszolút igen, azt, azt, azt semmiképpen nem vitathatjuk el a, az utólag, hogy, hogy Szoboszlaj egy moneyball igazolás, az ára alapján azért persze nem feltétlenül, bár nyilván potenciál drágán is hajlandóak vagyunk venni, ez ugye bebizonyosodott az elmúlt évek során, de, de, de az, hogy, az, hogy megvettük úgy, hogy igazából velünk nem hozták előtte szóba, egyrészt ez is eléggé jellemző volt a Liverpool nagy igazolásaira az elmúlt fél évtizedben, vagy 7-8 évben, másrészt meg az, hogy ennyire durván beválik, tehát hogy brutálisan rendszer kompatibilis, és így hirtelen összeállnak utólag a kirakós darabjai, ez, 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 ez így egy komplett jó szakmai stábdöntést tükröz. Búcsú. Én a körbit nem merném megítélni, mert nekem van egy, tehát egy olyan dolgokról beszélek, amikről halvány fogalmam sincs, ahogy szoktam. Ó, hát mi is. Igen, nyilván. De hogy nem tudom megítélni azt, hogy az van-e, hogy a körbiben benne maradt egy felhalmozott tudás, tehát, hogy amit így építettünk, az a tudásanyag, az nem tűnik el azonnal, hanem így benne marad a rendszerben, még akkor is, hogyha a kulcs szereplői eltűnnek ez a fajta hmm. tudás, ez, ez, ez még a rendszer része marad, és ez, ez az erodáció az nem mérhető ilyen rövid távon, hanem ennek inkább hosszú távon lesz hatása, ha létezik egyáltalán ez a, ez a jelenség, amiről én beszélek. Tehát, hogy van egy, egyrészt van egy ilyen félelmem, hogy ez még ennek a halmozott tudásnak a része, abszolút ez a fajta tudás látszódik, igen, rettenetesen tudtuk, értettük, hogy mik a játékunknak a legfontosabb problémái, és azok, a, ezen problémák egy jelentős részére tudtunk nagyon jó választ adni, amellett, hogy egyébként más részére meg még nem tudtunk választ adni, de ezt de ez nyilvánvaló volt, hogy, hogy ez így lesz. Vagy az történik, hogy, hogy igazából ezek a tudások, amik ma ezekben a csapatoknál összejöttek, ezek már nem függenek személyektől, hanem rendszerektől függenek. Annyira jól működik maga a adatelemzési rend, hogy mondjam, a szisztéma, ami alapján egy ilyen dolog működik, hogy nem is feltétlen szükségesek ezek a személyek hozzá. Ez lenne egy optimista olvasat, ez ügyben nekem azért kicsit vannak szkepsziseim, hogy ez így van-e. Ugye az Ian Graham, aki a távozó adatelemzőnk volt, adott egy interjút az ESPN-nek, és ott mondta, hogy melyek azok a csapatok, amelyek adat alapon igazolnak. És egyértelműnek mondta, hogy ebben az élen jár a Liverpool, a Brighton követi a sorban, és a a Brentford. Brentford ja. Valamint, hogy a Red Bull csapatok most kezdtek adat alapján igazolni, a Barszánál ott van egy nagyon jó ilyen központ, de leszarják az igazolásoknál, ez teljesen, amit adat alapján ajánlanak, és uh, még a két Red Bull csapat, az Ácsi Milán és a Toulouse ezek nagyban nyomják, és ő igazából több csapatot nem is nagyon mondott. Az lesz majd ugye, aki érdekes, de hogy, hogy 
Ugye a Will Spearman most a vezető adatelemző, hogy az ő ajánlásait, véleményét továbbra is úgy megtartja-e a sportigazgató, vagy az átigazolásért felelős komiti, mint korábban. Ez a rendszer a van-e annyira stabil, ahogy mondtad, vagy, vagy, vagy tényleg az lesz, hogy, hogy olyan meghatározó kaliberek távoztak, hogy a Spearmannek nem lesz olyan erős a jelenléte, ezt majd meglátjuk, de most azért vannak arra utaló jelek, hogy nem akarjuk elengedni mi ezt a, mi ezt a módszert, ha megengedtek ide egy pici kitérőt. Szóval én a hétköznapokban ipari digitalizációval, meg adatalapú gyártással, meg ilyesmikkel foglalkozok elég, elég sokat, meg ezeknek a fejlesztésével, stb. És van egy dolog, ami, amit szerintem talán nem annyira evidens, vagy, vagy nem annyira következik a, a dologból talán elsőre, hogy maga az adat alapú működés az nem teljesen technológia, bár nyilván technológia nehéz dolog, tehát minél jobb technológiákkal szolgálsz ki egy ilyen rendszert, nagyjából annál jobban fogod csinálni, de van egy kulcs része, ami elsősorban egy kulturális kérdés. A kulturális kérdés része a dolognak az az, hogy elengedem a úgynevezett személyiségekhez köthető tudást, vagy a tradicionális, tradicionálisan épülő tudást, tehát a szokás alapú tudást elengedem, és átadom magam az adat alapú tudásnak, és ez a gyakorlatban néha egy nagyon fájdalmas dolog, hiszen adat alapú döntések néha olyan következtetéseket engednek meg, amiket egy, amik szembe mennek generációs gyakorlatokkal. Most mondok egy példát az egyik ismerősöm Től, akik egy mesterséges intelligenciás elemzésnek az eredményeként egy nagy biztosítási cégnél azt a következtetést vonták le, arra a konklúzióra jutottak, hogy az értékesítők legeredményesebbek abban a periódusban, abban a két-három hónapos periódusban, mielőtt ott akarnák hagyni a vállalatot, ahol éppen dolgoznak. Na most ez nagyjából minden HR tudással szembe ment, meg a cégnek a teljes épített generációs tudásával szembe ment. Tehát ez olyan botrányos állítás volt, hogy elképesztő. Tehát mindenki azt mondta, hogy ez egy hülyeség. És abszolút beigazolódott, hogy, ez í- hogy így van, és ez a fajta felülteljesítmény egy- egyfajta vészjel lett mára. De csak tényleg azt akarom ezzel szemléltetni, hogy mennyi... Tehát az adatalapú gondolkodásnak mennyi része egyfajta kulturális adaptáció, és hogyha ezt sikerrel veszi egy szervezet, egy, mondjuk egy futballklub, akkor a munka nagyon nagy része azt gondolom, hogy alapvetően megvan, hogyha alatta a technológia alapok jól vannak összepakolva, akkor ez, ez, ez egy iszonyatosan szépen működő rendszer, és mondom talán azt is megerősítve, amit, amit ti mondtok nekem, hogy valószínűleg annyira a személyekhez nem köthető, és önmagában az, hogy ez a típusú átállás megtörtént, ez a fontosabb. És a Barca a tök jó példa. Tehát felépítheted a világadatelemző szoftverét, AI-ját, csapatát, a data scientist izé, crewját erre a dologra, hogyha ezt a nap végén senki nem fogja komolyan venni. És ez, ez a nehezebb váltás. Hát ez szerintem azért nem én vagyok az egyetlen, aki, aki, hallg, aki ahogy hallgatott téged, azért mégiscsak 
egyből a Liverpoolra tudta vonatkoztatni az elhangzottakat. Ugye azért az elmúlt pár évben nagyon sok szó volt arról, főleg itt a, pont az adat elemző stáb, meg a, a menedzsment cserélődései kapcsán, hogy, hogy ennek részben kiváltója részben következménye, hogy Klopp egyre nagyobb, vagy meg a szakmai stáb egyre nagyobb hangsúlyt kap az átigazolásoknál, meg a szerződés hosszabbítások letárgyalásánál, meg hogy egyáltalán kivel, mit, miben állapodjunk meg. És hát ugye nem, nem tudom, hogy talán Attila biztos meg tudja mondani, hogy, hogy voltak erre, erre interjúk, vagy konkrét információk, hogy ez tényleg így van-e, de én úgy emlékszem, hogy, hogy ez tulajdonképpen Egyértelmű, hogy ezért is csináltunk néhány olyan átigazolási bakit, hülye szerződés hosszabbítások, vagy hülye nem eladások, és aztán nulla forintért távoz, vagy forintért, fontért távozó játékosok, amik abszolút nem illettek bele ebbe a, ebbe a stratégiába, és ebből kicsit az is következik, hogy azért szerintem pont klopp talán lehet, hogy ha el is fogadja a, a moneyball-t, azért neki kulturálisan szerintem inkább az old school abbarc, és kellenek köré azok az erős további egyéniségek, akik, akik ezeket a szakmai adat alapú szempontokat rá tudják erőltetni a klubra, meg ő, ő rá magára is, és Edwards nyilvánvalóan ilyen volt, azóta talán nem annyira van, van ilyen ember, aki, aki ennyire tudná őt ebbe a, hát mondjuk is mondhatjuk, hogy pozitív irányba befolyásolni, de hát ha visszatér ez a, ez a dolog, nyilván sok tényezős, de de minden esetre még azért működik, ezt a pont a szoboszlai igazolás kapcsán, ahogy beszéltük is, talán látszódik. Igen, a szaudiak jöttek és segítőkezet nyújtottak nekünk, elvitték Henderson-t, Fabinyót, két hosszú szerződéssel rendelkező idős játékost, és nem tudjuk, hogyha például ők kitöltik azt a szerződést, akkor az jó lett volna a klubnak. Tehát igen, most így, ezek teljesen eltűntek, amikről te beszéltél, már senki nem foglalkozik ezzel, hogy hát Klopp annyira játékos barát volt, mert hát megújult a teljes csapat, de igen, ezek valós problémák voltak. Szerintem, bocs, ne arra, hogy félbeszakítek, csak szerintem ez, ez nagyon, nagyon fontos, mert ez szerintem ez a, ez a kritikus pont, töréspontja volt az elmúlt két-három évnek, hogy halogattunk problémákat. Ez a, ez a szerintem mindenki által sokat emlegetett támadó generációcsere, középpályás generációcsere és taktikai váltás. Most mindegy, tudom, hogy ennél komplexebb, mert többfajta problémánk volt, de most így nagyon leegyszerűsítve. Nagyjából ez a három fő válságunk volt, amit így halogattunk, és nyilvánvalóan egymásra csúsztak. És azt gondolom, hogy egész klop és ilyen értelemben ez a fajta edzői szakmai stáb belekényszerült a váltásba, és tehát ilyen módon tényleg egy hatalmas segítség volt. Szerintem, ha, ha nem történik meg ez a szaudi agyelszívás, lábelszívás kevéség, na mindegy. Szóval, hogyha nem történik meg ez a játékos elszívás, akkor, akkor szerintem ugyanúgy torlasztottuk volna ezeket a problémákat, és nem kényszerültünk volna rá arra, hogy a problémáinkat tényleg frontálisan kezdjük el megküzdeni. Szerintem klop fejében, vagy klopnál most az történik, hogy tényleg lassan kezd leesni az a tantusz, hogy olyan sok idénye már nincsen, és olyan sok esélye arra, hogy, hogy még egyszer bajnokát egy a Liverpoolt már nem lesz, és nekem meggyőződésem, hogy a klopnál azért nagyon sok, tehát hogy nyilván minden erről szól, a klop ezt rettetesen szeretné, és hogyha ez nem fog összejönni a klopnak, az 
azt szerintem elképesztő személyes törés is lesz. Legalábbis én ezt így gondolom, most nyilván lehet, hogy romantizálom ezt az egészet, és ő egészen boldogan kortyolgatja majd a lágersörét a hegyek között, és boldogan alszik emellett, de mégis nekem van egy ilyen benyomásom, hogy, hogy ez neki rettetesen fontos dolog, és most, mintha azt láttam rajta, hogy nagyon beleállt ebbe a változásba, és ezen a ponton megint egy picit romantikusan én féltem most az egész csapatot, mert jól állunk, jól alakulunk, alapvetően nagyon jó irányba megyünk, alapvetően tényleg látható, láthatóan elindultunk, kimásztunk ebből a spirálból, és, és nagyon szép helyekre építkezünk össze. Most egy picit érzékeny ponton látom a csapatot, az ügyben, hogy jön egy törés, és elveszik ez a fajta lendülést, és nem találunk majd vissza egy sebességet arra még egyszer, hogy felgyorsuljunk. Azért a következő két és fél szezon, ha jól gondolom, az, az még nagyon sok idő, de azért már nem olyan nagyon, nagyon sok. Peti? Igen. <gül> Igen. Hát, tehát, hogy, hogyha, hogyha igaz is, hogy Kloppnak a, a játékos pártisága rányomta a, a átigazolásainkra a bélyegét, szerencsére ott van ez az adat el, a elemző részleg, hogyha azért, mert még van benne felhalmozódott tudás, ami bennmaradt a régiekről, akkor azért, hogyha azért, mert maguktól az újak is, vagy a, vagy a mostani stáb is tud nyuszit húzni a kalabból, azért, de ez mindenképp örvendetes, és hogyha ez abba az irányba löki kloppot is, hogy figyeljünk a, arra, hogy, hogy, az, hogy az igazolásoknál ne feltétlenül a játékos pártiságot nézzük, hanem, hanem azt, hogy kiillik a szakmai, Szakmailag a csapatban, meg az adatalapú elemzések alapján ki az, akikkel érdemes folytatni, vagy ki az, akiket érdemes leigazolni, akkor ez abszolút pozitívnak gondolom. Klopp miatt, a lelki állapota miatt én annyira nem aggódom. Azért, hogyha belegondolunk, persze a Dortmunddal nyert nyilván bajnokságot kétszer is, ugye, tehát hogy nem az volt, hogy egy sikertelen edző, de igazából azért ugye egészen addig, amíg nem nyert velünk bajnokok ligáját, azért Klopról szerintem százezerszer leírták akkor, tehát hogy, hogy igazából ő a siker kapujában nagyon sokszor elbukott, főleg ilyen kupa, kupa sorozatokban, és hogy igazából kicsit olyan loser formának tűnt, mondom, mielőtt a Liverpool-al újra csúcsra ért, most az újrát a Dortmundi bajnok, hogy címek után értem, de nem tűnik nekem ő egy olyan fazonnak, akit ez megtörne, és ugye ezt akkor is sok interjúban kérdezgették tőle, hogy mit szól az elvesztett BL döntőkhöz, meg elvesztett Európa Liga döntőhöz, meg, meg utolsó, meg egy ponton elment bajnoki címekhez, és ő mindig ilyen nagyon derűsen reagált szerintem ezekre. Nyilvánvalóan benne van a motiváció, hiszen elképesztem profi, aztán nem kell ecsetelni, hogy további címeket nyerjen, és a Liverpool-al meg különösen, hiszen ez egy mennyben köttetett frígy klopp és a Liverpool között, ez abszolút így van, de azt hiszem, hogyha főleg itt a arabolajos nyomulás mellett nem sikerül ezt összehozni, de, de a Liverpool továbbra is egy világverő és a elitbe tartozó klubcsapat tud maradni, ami időről ide, időre fel tud mutatni bizonyos sikernek tekinthető dolgokat, akkor szerintem ő boldogan távozna a klubtól, akkor is, ha már nem nyerünk mondjuk bajnokságot, vagy akár BL-t sem. Szinte biztos, hogy igazad van, csak annyi finom dologra hívnám fel a figyelmet, hogy néha nagyon megtévesztő 
tud lenni ez a fajta ilyen nagyon következetes optimizmus. És itt azért nem teljesen a you never vocalon mentalitásról beszélek, tehát arra, hogy történhet velünk bármi, mi akkor is megyünk tovább rendületlenül, vagy kitartunk rendületlenül a választott futballidentitásunk mellett, vagy a csapatunk mellett, vagy stb., hanem, hanem a, a klopp azért egy picit más, van ez a megkérdőjelezhetetlen, megrendíthetetlen optimizmusa és földhöz ragadsága, azért én kénytelen vagyok ebbe látni egyfajta feladatot is. Tehát, hogy azért ezt feladat felvenni, ezt az arcot szerintem sokszor. Lehet, hogy belülő ezeket megéli, ezeket az optimizmusokat, de én őszintén azt gondolom, hogy néha azért ezek a kétségek azért ott, ott is mászkálnak, és szerintem önmagában valakinek így a brandjéről vagy a médiában mutatott személyiségéből, meg az egész, egész hogy mondjam, imidzséről, vagy, vagy erről a típusú szerepen mögött azért mindig megpróbálok beletekinteni az emberbe, akiről nyilván fogalmam sincs, és tényleg egy tartok attól, hogy itt azért belül van egy nagyon nagy szorítás, hogy hát végülis arról volt szó, hogy Dortmundban ő azért nem mehetett a mennybe, vagy még jobban a mennybe, de azért mégiscsak volt egy ilyen olvasata ennek, mert nem voltak meg azok az anyagi lehetőségek, és a Liverpool elé tényleg, tényleg egy mennyei házasság köttetett, és akkor most itt, ez, ez, itt, itt egy, ez lehetne a nagy terep, én azt gondolom, hogy ha így vonul most vissza, és soha többet nem leszünk bajnokok, vagy nem nyerünk BL-t már, akkor lesz ennek egy tragikus szájíze, ami valahol elkerülhetetlen. Most ennek teljesen semmi köze ahhoz, hogy mi a szimpátiám klub felé, vagy a Liverpool felé. Csak ér- ti ezt nem érzitek, amit mondok, hogy ez teljesen nézé, ezt én képzelem, én, én, én hallózom bele? Én, absz- én abszolút érzem, de én ezt mind kivetítem a Manchester City által, hát hogyha pénzügyi, meg egyéb részét nézzük igazságtalan, lejtő, tehát a Manchester City részére igazságtalanul lejtő pályával. Persze a Liverpool anyagilag nyilván sokkal nagyobb klub, meg státuszát tekintve, mint a Dortmund, de itt is, itt sem egyenlőek a feltételek. Ott a Bayern München volt a nagy mumus, akkor a City az ugyanaz, csak még sokkal undorítóbb. Világos, világos. Teljesen világos, hogy a papírforma az, hogy az orkok seregét Minas Tirisnél nem lehet megállítani. Ez a papírforma, ez teljesen nyilvánvaló. Hát itt van egy hatalmas, feltartóztathatatlan sereg, ezt nem lehet megállítani. Ennyire kevés emberre, ennyire rosszul védett vár a Ez a papírforma, de nyilván az ember összes, ezért Liverpool szurkolnak lenni az a leg drámaibb dolog mindig, mert ez mindig erről szól, hogy akkor végül is le lehet-e a halálcsillagot győzni. Tényleg, tényleg erről szól ez az egész szurkolás kérdés nálunk, most meg talán még élesebben. És persze a papírforma az, hogy nem lehet, és hogy hát benne volt, megpróbáltuk, szépet küzdöttük, de azért érezhető, hogy hogyha ez nem sikerül, ez valami egészen szomorú dolog. Tehát, hogy egészen szomorú dolgot jelez az egész futball számára. Igen, de mi ma a halálcsillagot legyőztük, tehát nyertünk bajnoki címet, BL-t is, ez most már a boldogan éltek, amíg meg nem haltak utáni rész, tehát amikor a Dient felirat megjelent a romkom végén, most, most azt, azt látjuk, amikor folytatódik, és kiderül, hogy a másik 
büdösen ébred reggel, vagy mit tudom én, és akkor mégsem annyira nyerő ez a kapcsolat. Ez most valami ilyesmi, hogy mind, mindig lesz folytatás. Az is lehet, hogy Sauron újra föltámad, miután legyőzték Minasztiritnél, és, és most, most, most ezt látjuk. Tehát ez most a gyűrűk urának az újabb folytatása. Abszolút legyen neked igazad. És bocsú, jó punállak titeket ez ügyben, de de egy picit, tehát a futball emlékezet szerintem az egy ilyen nagyon-nagyon humályos, tehát nagyon fura dolog. Tehát a futball emlékezet az borzasztó rossz, tehát azonnal elfelejtünk minden nagy sikert, hogy ha egy, egy rossz meccset látunk, és lehet négy meccses borzasztó szériánk, ha látunk két jó megmozdulást, akkor tehát a futball emlékezet az ilyen nagyon őrült, meg skizofrén dolog. Néha nagyon távoli dolgokra nagyon élénken emlékszünk, néha meg egészen közeliekre egyáltalán nem. Mi, ezt, mi mindebből csak azt szeretném kihozni, hogy egyelőre ez a ezek a győzelmek, ezek tűhetnek úgy, mint apró rendszerhibáknak. És én csak annyi azért szeretném, hogy még egy bejöjjön. És azért gondolom, hogy ennek azért nagy a tétje, mert akkor azért picit másról lenne szó, mint, a, mint arról, hogy egyszer a Leszter is lehet bajnok, meg ilyesmi. Szerintem ezzel nem vitatkozunk, hogy mindannyian nagyon szeretnénk, hogy így legyen. Én, amire reagálnék itt az elmúlt percekben elhangzottakkal kapcsolatban, hogy Klopp megígérte, hogy ez a csapat ismét csillogni fog, és sok-sok örömet fog szerezni a tábornak. Én is valahogy így osztom Búcsúnak ezt a nézetét, hogy azért csalódás lenne, hogyha ez a Liverpool 2.0 végül hát maximum a második helyet érné el. Szóval... Ez az egyik, amit itt felírtam. A másik az, hogy mennyire frusztráló közben, hogy Guardiola folyamatosan tudja úgy, úgy tüzelni a játékosait. Tehát, hogy ezt mondja nekik, hogy minket senki nem szeret, hogy a világ ellenünk van, és ez évről évre folyamatosan működik nekik, és minden évben egy olyan tavaszt produkálnak, hogy majd, hogy nem legyőzhetetlenek. Ez frusztráló, hogy itt a gonosz sötét nagyúr hogyan tudja folyamatosan mozgósítani az orkokat. És még valami, amit itt kiírtam, ami még a 15 perccel ezelőtti témához van, hogy ebben a Ian Graham ESPN-es interjúban az Ian Graham azt mondja, hogy neki ez volt az álommelúja, mint az adatelemző a kedvenc csapatánál dolgozott, de ez rémálommá alakult a tíz év alatt, és ez a riporter, az a Ryan O'Hanlon nem kérdezett rá, vagy egyszerűen nem írta bele a cikkbe, hogy mi, mi, mi lehetette az, hogy neked Graham a Liverpool az álommelóból rémálom lett, amire én nagyon kíváncsi lettem volna, hogy mit, mond, mit felel erre az adatelemző, ezt sajnos nem tudjuk. De hát ez, ez, ez azért könnyen elképzelhető, tehát hogy főleg az, amennyire, amiben érzemleg ennyire bele vagy investálva, ott, ott éles konfliktusok, vagy nem hallgatnak rád, és nem azt csinálják, amit mondtál, és annak meg lesz a következménye. És, tehát azért ezek nagyon felörlik az embert, mert nincsen meg az a fajta emocionális távolság, ami, ami könnyebben kezelhetővé tenni ezeket a stresszeket. Tehát most simán lehet, hogy egyébként rémálomszerű körülmények voltak, és borzasztó módon beszélgettek, beszéltek vele, meg mit tudom én, ezt tartom kevésbé valószínűnek, azt tartom inkább valószínűnek, hogy épp ezek a nagy szerelemből elindított munkaprojektek, amikben az ember ennyire benne van egész lényével, 
ezek tudják az embert legjobban kizsikerelni, legjobban kizsákmányolni, legjobban kihasználni, és a végén tényleg nem marad más, mint egy másfél-két éves burnout szindróma, és örülsz, hogy valahogy ki tudtál keveredni ebből. Igen, és a Graham még azt mondja, hogy ő szívesen dolgozott volna Chelsea-nél, ahol ugye azt a rengeteg új játékost igazolták már, hogy az egy sokkal izgalmasabb, dolog lett volna, vagy hogyha felkeresné egy olyan tulajdonos, aki egy, kettő, hét, ez lenne a formációja a csapatnak, akkor azt azonnal elvállalná. Tehát itt lehet, hogy már az volt, hogy egy picit így bele... Hát ez nettó trollkodás szerintem, de jó, oké. Hogy már így itt a tíz év alatt picit megunta. Ez ma a klasszik kiégés, beleszarna a zongorába, de úgy se értenék. Ja. Igen. Na jó, sok sikert kívánunk ilyen Grahamnek és Michael Edwardsnak, akik most ugye alapítottak egy céget, amin keresztül majd próbálják árulni itt a futballkluboknak, meg mindenféle sportálklubjainak az adatot, meg a különböző ilyen metódusokat a Liverpool példáján alapulva, hogy hogyan lehet adat alapon működtetni sportklubokat. Szerintem sikeresek lesznek. Van itt egy ilyen témánk, amire azt mondtátok, hogy reagáljunk, Mószálát mennyire szeretik a magyarok, és folyamatosan magyar kommentmezőbe ez a Mószálá Szoboszlai Dominik rivalizálás, ami egyáltalán nem is létezik, de, de itt létezik a magyar kommentmezőkbe, hogy mit gondoltok erről. A magyarok miért nem szeretik Mószálát? Búcsú. Péter, válaszolj te először, kérlek. <gül> Tényleg? Jó. Szívesen válaszolok én először, mert én Attilának én ezt már írbeszéltünk erről írásban, és vissza is görgettem, hogy nézd, azért nem, nem, ne értsem félre senki, de azért azt gondolom, hogy ebben van némi bújtatott rasszizmus is. Én elsősorban erre vezetném vissza. Ugye hát ismerjük a magyar társadalmat, ismerjük a magyar, a magyar szurkolói közeget, és most Szoboszlai kapcsán igen sok fényvetül a klubra, amúgy is olyanok részéről is, akik amúgy nem Liverpool szurkolók, vagy nem annyira szeretik a Liverpoolt, és nem véletlen szerintem, hogy ezek a hangok most így emiatt így erősebbek is, meg föl is erősödtek, de én azt gondolom, hogy ennek mondjuk legalább olyan 50-60 százaléka abból fakad, még akkor is, hogy ezt tök őszintén rákötnék a, azokat, akik, mondjuk szalát szapulják a hazugság vizsgálóra, és nem lengenek ki a mutató, hogyha azt mondaná, hogy ő nem rasszizmus miatt mondja, akkor is ebben van egy ilyen, egy ilyen nagyon mély rétegekbe elbújtatott dolog. Egyszerűen an- alapból antipatikus a figura. A másik része az, hogy szalát, de hát szerintem részben ebből is fakad, hogy azért ezt a podcastot nagyon régóta csináljuk, négy-öt éve, és szalát szinte minden szezonban van olyan periódus, amikor nem játszik jól, amikor azonnal jön, hogy most kéne eladni, adjuk el, önző, stb. stb. Tehát azért ezt nem csak a szoboszlaival való kitalált konfliktus kapcsán merülnek föl, merül fel ez a gondolat, hanem ez nagyon régóta előjön, és sokszor, sokszor emlékszem, hogy voltak ilyenek periódusok, és már tárgyaltuk itt a pulbarátokban is, hogy akkor szalát most el kéne adni, vagy sem, vagy mikor kéne eladni, szóval ez egy régóta húzódó dolog. Szerintem ő a magyar szurkolóknál, nyilván nem általában mindenkinél, de azért nagyon sokaknál sose, sose tudta igazán belopni magát a, a szurkolók szívébe, és én tényleg nem tudok másra gondolni, csak, csak erre a jelenségre, és 
mondom, bármilyen fájdalmasan is hangzik, de hát meg vagyok rá győződve, hogy ez bizony meghúzódik a háttérben. Az az érdekes, hogy ezt, hogy van egy ilyen tudatalatti, mondjuk így tudatalatti rasszizmus, ezt a bulcsú dobta be Messengeren. És te is most... Oh, de persze, Attila, persze. Attila, Attila összekeveredt szerintem, mert én dobtam be. Vagy, vagy akkor mind a ketten írtuk, de mondom, én a saját privát beszélgetésünkből nézem. Igen, ez, ez bulcsú, de nekem meg bulcsú, te dobtad be. Igen, igen, én dobtam de meg. Mert láttam, hogy Attila küzd, érted? Tehát, hogy folyamatosan küzd a Facebookon, hogy próbálj elmagyarázni a statisztikákat, mert próbálj elmagyarázni, hogy kinek mi a pozíciója, és így próbálj elmagyarázni, hogy ez, ez, a, ez a rivalizálás, ez nem, ennek így futball taktikai szempontból nincsen semmi értelme. Beszélhetünk a Salamani dologról itt most a Firmino könyv kapcsán, szerintem az egy érdekes téma, abban szerintem érdemes belemenni, de nyilván ilyen értelemben a, a Dominik és a Salah között ilyen típusú taktikai rivalizálás nincs, nem is lehet, nincs is ennek nagyon értelme. És láttam az Attilának a rettenetesen küzdését teszünk be, és minden egyes alkalommal eszembe jutott, hogy most mindjárt írok neki messengeren, hogy Attila azért nem szeretik, mert arab, erről van szó, nem többről. <gül> Megjelent a legkisebb magyar királyfi, és minden egyes gól, amit nem ő rúg, az Magyarország elleni gonosz összeesküvés. És nyilván leginkább ezt szalát csinálja, hát és még ráadásul arab is. Tehát most innentől ez a, innentől a sorsa a szalának el lett könyvelve. A Nick Hornby-nak a könyve jut eszembe a fociláz, ahol ír ugye a vak rasszistáról. Emlékeztek erre a jelenetre? Amikor a Highbury-ben szurkol, és hallja, hogy valaki elképesztően durva rasszista beszólásokat enged meg magának, és hátrafordul, és látja, hogy az illető vak. És ez egy vicces dolog. Hogy, hát igen, szóval, hogy hogy mondjam, tehát, hogy, hogy, hogy tényleg ezeknek a, ezeknek a típusú pszichés beidegződéseknek, rogeszméknek, betegségeknek nincsen, nincsen nagyon racionális alapja, csak ilyen mítikus alapja, és az az érdekes, hogy azért a szalát nagyon nehéz nem szeretni, szerintem. Hogy mondjam, kettős, kettős a szala, de, de most tényleg a szala az egy ilyen gumimaci, tehát tényleg egy ilyen gumimaci varázs, de ilyen gumimaci feje van, tehát ki kifejezetten próbálkoznod kell, hogy őt ne tud szeretni. Hát ilyen aranyos, vigyorog, néha csodálatos dolgokra képes, tehát hogy ez, ez, ez szerintem küzdés nem bírni ezt a srácot. Persze a másik fele, amikor, amikor 26-ot csavarodik rá a védőkre, meg ilyesmi, tehát hogy, hogy ugyanebből, a, ugyanebből a ilyen nagyon lelkes gumimaciskodásból néha borzasztó játék jön ki egyébként. De, de alapvetően maga a karakter az egy ilyen annyira megélhető, megszerethető figura, és ugye pont, pont, pont egymás játékát nagyon segítik a Dominikkal, csak ennyi, csak durva volt nézni ezt a küzdésedet a Facebookon. Hát igen, de furcsa lett volna, hogyha jövök egy ilyen érvel. Ja persze, ja persze, csak de most tényleg nem azt akarom mondani, hogy aki magyar szurkoló és ide került, az, az alapvetően rasszista nem ezt szeretném mondani, hanem azt szeretném mondani, hogy az a mitológia, ami, vagy a, a, minden mitológia, tehát ezt most, 
értsük, az, amit én gondolok a Liverpoolról, az is mitológia, tehát gondolom, hogy én mitológián kívül gondolkozok, ilyesmi. De mindenki mitológiákkal érkezik a fociba, behelyes, annak a projekciós környezete a foci semmi másnak. De a, a mitológia az az, hogy itt van a legkisebb magyar királyfiú, aki most megváltja a világot, és ezt érzik veszélyeztetve a gonosz arab srác által, és tényleg nekem az a meggyőződésem, hogy annak is látják egy ilyen gonosz manónak, aki ha-ha-ha, minden, minden labdát ő akar, vagy és még egyszerűen ez az észlelésük. Nekünk, ami, akik meg végigélték ezt a történetet korábról, nekünk meg egy tényleg ilyen, ilyen aranyos gumimaci varázsló, Egyébként, egyébként az, az, aki most így nagyon megharagudott ránk, és vagy per elszégyelte magát, hogy így most mi lerasszistáztuk a magyar szurkolói közeget, az azért annyira ne aggódjon, mert tehát ez Angliában is szerintem, amennyire én követem, meg emlékszem, ez igen kiélezett téma, rengeteg elemzés születik arról, szerintem minden évben futnak ezek elég nagyot a sajtóban, hogy például kik javára ítélnek és nem ítélnek 11-est rendszeresen az angol játékvezetők, kik ellen hajlamosak jobban befújni faltokat, és a többi, és a többi, és Erről a, a Pultonkész külön igen. tanulmányt is készített, van, hogy a, van, és, és kimondta, hogy az angol játékvezetők szenofóbok, mert egyszerűen igen, olyan, igen. annyi adat alátámasztja, hogy az angol játékosokkal sokkal megengedőbbek, sokkal több ítéletet hoznak a javukra. Így van, több évtizedes statisztikákra visszamenő, tényleg alapos minden Premier League meccset alaposan kiveséző kimutatások, és egyértelműen alá van támasztva, hogy egész egyszerűen az angol, a ne, illetve úgy mondom, hogy a nem angol vagy nem brit játékosokat diszkriminálják a játékvezetők. Ez van. Itt egy pillanatra kérlek, hogy állj, álljunk meg, és egy picit keretezzük ezt a történetet. Ugye ez az implicit biasnak a kérdésköre, amivel a társadalomtudomány és a pszichológia húz, de tehát nagyon-nagyon régóta foglalkozok, és nagyon-nagyon alapos, jól dokumentált ennek az egésznek a története, és valamennyire egy keretrendszert is ismerünk ezáltal, meg azt is, hogy ez mit jelent. Az első ilyen implicit bias kutatások, azok elsősorban most nyilván teljesen érthető történelmi okokból a rendőri túlkapások kapcsán indultak el, hogy miért, miért van az, hogy bizonyos bőrszínnel rendelkezés, az a rendőrségből másfajta cselekvést fog kiváltani, stb. 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 Ugye ezt próbálták vizsgálni, meg ennek a társadalmi körülményi rendszerét, stb. stb. A legdurvább ebben a történetben az, hogy ez az implicit bias, ezt néha úgy is szokták magyarul mondani, hogy társadalmi, lenyomatú elfogultság. Ez egy olyan, be, olyan társadalmi lenyomat, aminek nincs köze az illető morális karakteréhez. Uh-huh. Tehát ez, ha elvégzel egy implicit bias tesztet, van egy csomó, ami elérhető ezeknek a tudományosságát nagyon nagy divat vitatni jobboldali körökben, de szerintem megdönteni. Nem sikerült most mindegy, ebben nem akarok belemenni, nagyon hosszú vita meg téma lenne, de az a lényeg, hogy azért... E- mondom, nagyon, egy nagyon egy szécsenyi könyvtárnyi irodalma van ennek az egész történetnek. Az egyik dolog, ami következik ebből, vagy az egyik dolog, amit biztosan tudunk, hogy implicit bájászod akkor is van, ha nem szeretnél avval rendelkezni. Az egyik legmegrázóbb történet az, amikor a fekete rendőr, aki 
aki az elvesztette az egyik gyerekét ilyen rendőri túlkapásos történetbe, elvégzi ezt a lövéstesztet, ahol az van, hogy számítógépes játékban fehér és fekete karakterek jelennek meg holfegyverre, holfegyver nélkül, és tényleg ilyen másodperc alatti döntéseket kell hozni, hogy lelövöd-e vagy nem, és hogy jellemzően a feketét lövi le, és ezek az emberek ott összeomlanak belül, mert az egész életük az ellen szól, hogy, hogy ők ennek a nyomásnak próbálnak ellenállni. De ezek ilyen nagyon mély imprintű dolgok, ebben tényleg csak azt, annyit akarok árnyalni, hogy ez nem teljesen, itt nem teljesen arról van szó, amikor ezek a tanulmányok kijönnek, hogy azt mondjuk, hogy a britekkel, vagy a brit játékvezetőkkel valamilyen alapvető, szignifikáns, tudatos jellemhiba lenne, amit ők tudatosan csinálnak. Tehát ez nem egy tudatosan észlelt, szándékolt rasszizmus, hanem egy, egy társadalmi működésnek a lenyomata, ami nagyon nagy mintákon érvényesül. Ugyanez van az orvosoknak a gyógyszeradagolásánál, jellemzően a bizonyos rasszú emberek kevesebb fájdalomcsillapítót kapnak ugyanarra a fájdalomra, és ez, ez irdatlan mennyiségű, mondom, nagyon dokumentált kutatáson jól kimutatható, tehát csak ennyit szeretnék hozzátenni, mert ez azért fontos, mert megszünteti a vitát, a, a, a lényegi vitát megszünteti az, hogyha erről csak ilyen bűn, szégyen kategóriákban tudunk gondolkodni. Én örülnék, ha alapvetően a rasszizmust alapvetően és mélyen megpróbálnánk meghaladni, de azt gondolom, hogy önmagában a bűn, szégyen, tengelyekből ezek a dolgok nem érthetők meg a maguk részletességében. Abszolút egyetértek, hogy erre próbáltam magam sokkal primitívebb módján utalni, hogyha rá is kötnél egy szurkolót a hazugságvizsgálat, hogy rasszista és azt mondja, hogy nem, és adát támasztaná, akkor is valószínűleg belül mégiscsak a döntésébe szerepet játszik, ezt, ezt akartam ezzel kifejezni, tehát sokkal szebben és szakmaiban körülírtad. Az kétlem, de te rövidebben megérted többen. Igen, igen, <gül> Beszéljünk egy kicsit erről a Salamanéról. Akartok? Van kedvetek? Hát elküldtem mindkettőtöknek a, vagy hát a cikket, szóval beszélhetünk. Persze. Szóval, hogy írt Firmino most egy könyvet, amiben említést tesz arról, hogy hát Salah azért önző, önző volt, és ez frusztrált mindenkit, ez a, van egy ilyen mondat benne, amit minden újság így a címlapra tesz, de ugyanakkor azt is mondja, hogy a Mané is önző volt, és ezek a csatárok, tehát mindketten olyan kaliberűek voltak. Elolvastad te is, Bulcsú, ezt a részletet? El, és ez engem ráadásul nagyon-nagyon érdekel úgy alapvetően ilyen döntés technológia, vagy ilyen döntés elméleti, meg egyéb ügyekből is, nagyon-nagyon érdekel ez az egész sztori. Egyrészt nekem az a diszpozícióm, hogy én azt gondolom, hogy sokszor, ahol valakiben, vagy valamilyen döntésben, vagy döntések mintáiban karaktert látunk, az alapvetően nagyon kis része az igazságnak, és azt gondolom, hogy a környezete, a szituatív környezete, ha tetszik, a társadalmi környezete ennek a döntésnek, az legalább ennyire, ha nem sokkal-sokkal fontosabb az ügyben, hogy megértsük, hogy miről van szó. Nem tudom, ez most mennyire világos, amit mondok, de igyekszem azt kitisztázni. Ami nekem például nagyon megvilágító erejű volt, az a Zimbardónak volt a híres kísérlete, 
ez a híres börtönkísérlete, amit csak azért citálok most ide, mert szerintem egészen világosan mutatta be, hogy a a szociális mikrokörnyezet az mennyire befolyásolja a döntéseinket, és az azokban a döntésekben való morális karakterünket. Nyilván ettől a fajta mintától vannak extrém eltérések, nagyon jó, meg nagyon rossz irányba is, de hogy mekkora hatása van a szociokulturális mikroklímának arra, hogy mi történik. Na és mindezt miért citál, vagy miért megyek ebbe bele? Mert alapvetően nem jó, vagy nem, nem, nem pontos észlelete a dolognak az, hogy a szala ilyen, meg a mané olyan. Hanem neke, ahonnan én láttam ezt az egész dolgot, az arról szól, hogy azért milyen helyzetben van egy szala, hogy mekkora iszonyú nyomás van az ő vállán, hogy me- mekkora, mekkora nyomás van mondjuk adott esetben egy rossz pillanatban lévő csapaton, amikor semmi nem megy be, amikor semmi nem működik, és ott van előtte a labda, és látja a passávot, látja a partnert, akinek lehetne passzolni, de abban a, abban a mikropillanatban, a, abban a pillanatban ott van rajta ennek hatalmas nyomásnak az ereje, amitől úgy érzi, hogy ezt most nekem meg kell csinálni, ezt most meg kell ugranom, ezt most nekem meg kell csinálnom. És inkább ezeket a típusú körülményeket tartom fontosnak az ilyen típusú dolgok vizsgálatakor, mint, mert az nagyon egyszerű, hogy azt mondani, hogy igen, a szala önző, mert önzőnek született meg a mané is önző, meg az is önzőnek született. De érdekes módon azok az emberkék, akik ebbe a pozícióba kerülnek, mondjuk, hogy csatárok lesznek, és így nagyon sok minden múlik rajtuk, és adott esetben egy mérkőzés, amit tudom, hogy négy vagy tíz olyan helyzetük van, amikor, amikor alapvetően bele tudnak avatkozni a játékban, lehet, hogy bőven sokat vagy bőven keveset mondtam, de azért alapvetően ennél nem több a helyzet, és egyébként rossz napod van, meg rossz, rossz, rosszul keltél fel, meg, meg húz az élet egyébként is, meg esik az eset, minden bajod van, akkor ezekkel a nyomásokkal meghozni ezeket a döntéseket, az nem teljesen a morális karakterednek szól, hanem a csapatnyomásnak, a te branded nyomásának, azt, amit a szurkolók elvárnak tőled, amit a szurkolói himnuszok a fejedben okoznak, magadról alkotott képet, meg annak való megfelelést. És szerintem ez ebből a szempontból jobban érthető, meg jobban vizsgálható. Hú. Peti, mit mondasz erre? Nekem? Hát erre, erre, erre nem sokat. Mi esély? Alapvetően? Nem, 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 abszolút. Igazad van. Én, én inkább egy másik oldalról közelíteném meg ezt az egészet, hogy nekem az jutott eszembe erről, a, erről az egész sztoriról, hát, hogy egy, tételezzük fel, hogy Firminónak hiszünk, és nem csak szenzációhajhászásból írta le, hanem ez a konfliktusot Mane és Szalak között valódi volt. Hát ezt a, a Kirby fordás is megerősítette még akkor. Igen, igen, emlék, emlékszem, emlékszem rá. Mindjárt kitérek erre is, hogy nekem, nekem az, az, az volt ebben a, a, az érdekes, vagy, vagy amit én úgy, úgy felfedeztem ebbe, hogy, hogy azért néha a, az ilyen kollektív szurkolói percepciókban mégiscsak van igazság, meg a kollektív, amit, az, amit sok ember gondol, vagy lát egyszerre, az nem, nem feltétlenül mindig csak a mindig csak a birka, birka szellem, hanem, hanem azért ezekben van, van ráció. Tehát, hogy ugye annak idején tényleg erről rengeteget cikkeztek, vagy erről sok szó esett, hogy Szalá és Mané nincsenek jóban, testbeszédük legalábbis erről árulkodott, illetve Manénál egyszer 
szakadt el a célna, bár szerintem akkor még meg se volt ez pontosan erősítve, hogy tényleg azért csapkodott ott a kispadon, mert szalára haragudott, de hát, de hát utólag kiderül, hogy ez mégiscsak, mégiscsak így volt, és ez azért szerintem egy olyan szituáció volt, amikor mindenki tudta, hogy ez az igazság, de soha nem kaptunk rá megerősítést, valódi megerősítést. Attila, te mondod, hogy örgbűből, amik is vakondunk valóban, annak idején ezt meg, 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 megírta neked, és elmondta, hogy hogy tényleg fasírban vannak, de... Nem is értek de... veled annyira egyet, hogy ez nem volt annyira... Tehát erről nem nagyon írtak újságírók. Újságok nem írtak, de a szurkolók meg voltak róla győződve, hogy ez így van, és, és utólag kiderült, hogy így is volt. Tehát, hogy erre, erre próbálok utalni, de most pont ennek kapcsolatot teszem, hogy, hogy tényleg az, mindenki azt mondta, minden szurkoló, és mindig ez volt a mondás, vagy sokszor ez a mondás, hogy higgyük el, hogy, hogy a stáb jobban tudja, hogy Trentet be kéne húzni középre, meg hatosba kéne játszani, meg irányítót kéne játszani, és hogy nehogy már majd mi mondjuk meg, és azt ki nem tudom hány év után, amikor már csapat tényleg teljesen kilátástan volt, megcsinálta a stáb, és, és úgy lett, és utólag, nem tudom, több millió szurkolónak lett igaza ebben a kérdésben. Nem értek egyet, Peti. A szurkolók nem azt mondták, hogy játszon a trend egy ilyen speciális inverted fullback szerepkört, hanem azt mondták, Középpályán... hogy tegyék be Hát most nyolc, nem tudom, a közép, középpályán kéne játszatni, maradjunk ennyiben, ez volt a... Tehát igen, az egyik szűkebb, a másik tágabb megfogalmazás, mindegy, de ez, tehát ez ugyanolyan, mint hogy mindenkinek meggyőződése, hogy a politikusok jaktokon kokainoznak és kurváznak, és persze ez, úgy, ez olyan általános izé, de azért mégis vicces volt látni, hogy ez való, való igaz kamerafelvételeken, és akkor is a népi bölcsesség mennybe ment és megdicsőült. Na mindegy, valami hasonlót éreztem itt. De figyelj, az figyelj, azért éreztem, mert szerintem mind a kettőtöknek kulcs dologban van igaza. Az, az egyik az az, hogy igen, szerintem a vak is látta, hogy a szalamani között nagyon-nagyon nagy a konfliktus. De szerintem, és ez, ez megint, csak, megint, megint csak fontos, hogy itt azért nyilván a nagyon személyes érzelmek meg sérelmek is feltolulnak ebben az egész történetben, de azért itt mind a kettős rácon óriási nyomás volt. Tehát, hogy, hogy én ezt azért inkább ebből a dinamikából látom, hogy volt egy közös küzdés, hogy ezt valahogy megoldják, és nem a nettó emberi önzés, meg a becsvágy hajhászás hozta meg ezeket a rossz döntéseket maguktól nettó, hanem, a, hanem tényleg az az irdatlan elvárás, ami a, a, a vállukon van, az, az generálta ezeket a dolgokat. És az, hogy egyébként hogyan csattantak föl egymás, az annyira lényegtelen egyébként valahol. Nekünk, nyilván, nekünk kellett ezt látni, mert megerősítette azt, amit már előtte is éreztük a testbeszédből, hogy itt valami nem működik, és ami ebben a stábnak valamit kezdenie kell. Ezt mindenki mondta, és szerintem teljesen igazuk volt de hogy ezek a felcsattanások önmagukban azért nem sokat jelentenek, hát aki dolgozott magas nyomású környezetben, a legjobb barátoddal is tudsz üvöltözni, hogyha elég nagy a tét és elég fontos, amit csináltok. Tehát ezek, ezek, a ki, ezek az egymással való csapkolódások, ezek meg feszültségek, ezek simán beleférnek. Egy pillanatra visszatérve a szurkolói bölcsességre, én azokat az edzőket szeretem, akik húznak olyat, amiről azt gondolod, hogy nagyon-nagyon nagy hülyeség, és az életben fog működni, és mégis bejön. És lehet, hogy én vagyok nagyon-nagyon futballostoba, sőt, elég valószínű, de én a Firminót a legelején egyáltalán nem értettem. És én azt ilyen kínosnak láttam, hogy úristen, ez, ez borzasztó. Tehát ez, ez nagyon nem működik, ez az egész. Nincs itt semmi összekapcsolódás, 
kapcsolva semmivel. Valójában arról van szó, hogy minden támadásunk a Firminó lassul le, mit körülményes Persze ostoba vagyok rettetesen, de annyira jó látni, hogy ostoba vagyok, és az edző meg megokos volt. Tehát, hogy azért, azért ezekkel a fajta népi bölcsességekkel szemben néha meg ilyen szempontból érdemes óvatosnak lenni. És ezt nagyon sokan így látták, hogy a bentekét követeltük a kezdőbe, mert a benteke a, a góllövő csatárunk. Nekünk Jaj. egy góllövő csatárunk van a benteke. És amikor még nem jöttek az eredmények, akkor ezt még így nem láttuk, hogy ebből misülhet ki, hogy itt van egy Egyrészt az, hogy Firmino végtelenül alázatos, másrészt azért neki nem volt akkora erénye a góllövés. Tehát uh, itt most uh, beszélő két önző játékosról, meg hát főleg a önző szaláról, de ez azért is alakult így, mert azért mondjuk ki, hogy a Firmino nem volt olyan jó góllövő, mint ők ketten. Na mindegy, ebben, tehát eb, ez, ez akkor mindenki így gondolta, hogy hát miért, miért egy nem góllövő csatát játszhatunk 9-es poszton, ez, ez, ez hogy képzelik aztán? Aztán ahogy jöttek az eredmények, ez azért kikopott ez a vélemény. Peti? Sőt, olyannyira belén kivódott ez, hogy most meg már Darwin Nyúnyeszt nem akartuk tavaly egész végig a csapatba látni, meg idén évelejénkre. Hát, na látod, igen, de, de azért ö, valószínűleg ezen, ezen, a, ezen a beidegződésen is akkor enyhít egy kicsit az idei szezon. Úgyhogy semmelyik irányba se érdemes nagyon a szokások vagy a berögződések rabjává válni. Én azt gondolom, ezt bizonyítja ez az egész. Ti mit gondoltok, ez a nyúnyez enigma, ez így megoldódott? Mert ez a nyúnyez, ez mégiscsak egy ilyen enigma. Mármint, hogy annyiban, hogy itt van egy srác, akinek a, az én fejem szerint, vagy az én tudásom szerint a legfontosabb szkíje az a káosz, káosz csinálás. Mm. És hogy ez egy elképesztő szkíl, tehát hogy tudjuk, hogy ennek, ennek nagyon komoly nyoma kell, hogy legyen pontokban, de hogy ezt a skillt jól használjuk ki, ahhoz speciális dolgok kellenek, szerintem ennek az egyik kulcsa egyébként a Dominiknek a játéka, ami ezt a skillt igazán veszélyesé tud, tudja tenni, de hogy az azért látszódott, most nyilván a Dominik nem volt még tavaly, de hogy az, az látszódott, hogy ezt egészen ideig nem tudtuk igazán jól megfogni ezt a problémát, és most sem vagyok még benne biztos, és ezügyben kérnem ki a véleményeteket, hogy én most is úgy látom, hogy már majdnem, már majdnem megvan, hogy hogyan kéne, hogyan kéne ezt a nyúnyeszes rendszert működtetni, de még, de még nincs a helyén ez valami. Én úgy látom, hogy megtanult a gyerek pressingelni, és így nagyon megváltozott a dolog, mert most már nem, most, tehát eddig jogos volt az az érv, hogy rendszeridegen, viszont most már úgy védekezik, hogy nem ló ki, és ahogy mond, kezdted az adás elejét, hogy ilyen apró centiken meg nüanszokon múlhat, hogy a csapat hogyan működik, na hát akkor a, a nyúnyi ez így tökéletesen kilógott, nem centikre, hanem méterekre, tehát tökéletesen Ah, ezt a telefont fel kell vennem egy pillanat. Addig mond, Peti. De addig nem mondom, hát megvárunk. Mond csak nekem adáson kívül. Jó, egyébként hát szerintem az a trükk, hogy mind a, mind, a kette, mind a két fél tud csiszolódni. Tehát még nem vagyunk ott, hogy ez tökéletes rendszer legyen, de hát semmiben nem vagyunk ott, ugye ez a Lop 2.0, amiről beszélgettünk, ez szerintem még azért most fejlesztés alatt van, de, de jó, irányba, jó irányba halad. 
És mi az, ami még hiányzik? Tehát mi az, amit még nem találtunk el a Nunez Enigmán? Túl sok nagy helyzetet hagy ki, vagy hogy mondjam, hogy... Hát, visszatértél, Attila, bocsánat. Igen, itt vagyok, bocsi. Még bocsánat. valamit nem fejeztem be, de szerintem... Az, hogy túl sok helyzetet hagy ki a Nunez jelenleg. Igen, 10-11 kihagyott nagy helyzete van. Igazából ennyit a Haaland is kihagy, csak valahogy ezek a helyzetkihagyások néha annyira lehetetlen pillanatban, meg fontos pillanatban következnek be. Tehát rá, rá is húzható a nyúnyezre, hogyha így fogunk szerepelni, és akár még lehet, még, még sokan álmodoznak Bajdonki címről, így, így kimondható, hogy igazából lehet, hogy a nyúnyezen múlhat ez olyan jó minőségű helyzeteket hagy ki kulcs szituációkban, hogy ezeken komoly pontok múlhatnak. És hogy ez mi múlik, hogy ezeket kihagyja, nem tudom. Hát nyilvánvalóan a lélektalon kívül azért sok minden máson nem, tehát azt azért nem gondoljuk, hogy egy ilyen kaliberű játékos két méterről egy üres kapuval nem tudna egy labdát berakni. Tehát, hogy akkor, akkor egész egyszerűen nem, hogy erre a szintre nem jutott volna el, hanem a 20-szal lejjebb lévő szintre sem. Tehát, itt egész, tehát az egészen biztos, hogy itt nem technikai dologról van szó, hanem valami nagyon-nagyon lélektaniról. És ez az, ami, tehát ez az, ami ebbe az egész sportban, főleg a csatárok életében irodatlanul hálátlan. Tehát, hogy, hogy amikor egy ilyen helyzetben hibázol, akkor tényleg a világ idiótájának tűnsz. Tehát az ilyen ment, menthetetlenül nagy idiótának tűnsz. <kül> Pedig azért ezek tényleg a a stoplison izé, most mindegy, két-három centis különbségek, meg pici izomtónus különbségek, csak rettetesen nagyon látványosak, meg, meg ilyesmi. Tehát tényleg apró dolgok ezek, amikben simán egy rossz mentális állapot, vagy még nagyon, amikor nagyon akarsz, meg nagyon bizonyítani akarsz. Ezek a fajta görcsösségek, ezek, ezek rettetesen sokat számítanak. De megvan az a feeling, amikor görcsül a a csapatodon. Látod mindenkinek a mozgását, így mindenki megvan itt tég, téglásodva, és mindenki ilyen Minecraft karakterként mászkál egy picit, mert a feszültségtől minden, mindenkinek egy picit a mozgása így meg, meg, megkövül. Vagy amikor az isztambuli döntőben egyszer csak így kioldódott a csapat mozgás, és látszódott, hogy most így tele, tele, tele van ez az egész dolog, izé, győzelemmel, már maguk a mozgások. És hogy hogy a Nunez Enigmának a megoldása az, hogy a, hogy a szóbó, ám bocsánat, a Dominikkal együtt ők rettenetesen sok, nagyon veszélyes játék, játékhelyzetet fognak kialakítani, amikben, hogyha egyszer csak megjön a srácnak a, az önbizalma, akkor sose lesz egy járás, az nem kérdés, mert nem ilyen a karaktere, nem ez a kegyetlen gyilkos befejező, de akkor elkezd megjönni az az önbizalom, amitől, amitől hirtelen, hirtelen elkezdenek működni ezek a dolgok. Sokkal jobban. Pedig a Newcastle olyan fontos duplája volt, és akkor azt mondjuk, hogy na, akkor itt most, most már jobban fog működni a befejezés. Aztán, de közben szenzációs meccsei vannak, és Kilenc kólpassza van Darwin Nunyeznek, és mind a kilencet Szalának osztotta ki, azért ez is érdekes. Mit tippeltek, a tizediket is Szalának fogja kiosztani? Persze. Gondolom. Persze. Neki másnak. Peti, valamit ehhez a Firmino 
Firmino idézetekhez még hozzászólnál? Kiemelni hát, a belőle? Talán még, az, az még érdekes lehet, hogy nyilván ennek a könyvnek nem véletlenül ezek lettek megfuttatva a sajtóban is külön idézetként. Azért ezek voltak a leg szenzációsabb részei, meg a, meg a leginkább érdeklődésre számot tartó részei, és hogy vajon etikailag szép dolog Firminótól az, hogy, az, hogy ezt kiteregeti, ezt a konfliktust, vagy sem. Ezen hosszasan gondolkoztam, most nekünk nyilván, mondom, ilyen szempontból egy ilyen megelégedéssel eltölt, hogy legalább akkor itt a megdönthetetlen, tehát a fene tudja, bizonyíték arra, hogy ez a konfliktus létezett és valódi volt, vagy kaptunk erre egy ilyen abszolút belső megerősítés, de hogy nem volt-e ronda húzás Firminótól, ez, ebben nem vagyok teljesen biztos. Ti erről mit gondoltok? Kategórikusan nem. De kategórikusan jó, jó húzás volt, nincsen vele a világon semmi baj. A konfliktusan nincsen semmi baj. Az, az ahogy fe, feltárjuk azt, hogy vala, volt játékosok között konfliktus, ez szerintem egy jó dolog. Azt is megértem, hogy edzői, meg stábbeli döntés, hogy ezeket a konfliktusokat éles helyzetben, meg tétremenő bajnokságban ezeket nem lehet nyilvánossá tenni, bár én ezügyben is egyébként akár radikálisabb őszintességet simán el tudnék képzelni, de most nyilván ez nem fér bele a dolgoknak a jelenlegi kultúrájában, meg Isten tudja milyen hatása lenne, tehát oké, okay, ezt most megértem. De az, hogy valaki feltárja, hogy ez létezett ez a konfliktus, ebben senkinek nem árt, ebből semmi nem következik, szerintem. És tényleg ez a legfontosabb nekem, mert világos, hogy mindenki úgy fogja olvasni, hogy a szala önző volt. És ilyen módon akkor ez egy támadás a szala karaktere ellen, amit igazán tarthatott volna magába. De szerintem ez egy buta olvasat. Buta a futball szurkoló. Hát jó, ez meg már nem fog megváltozni, és ezen a firminókönyv se nem javít, se nem segít. Tehát se nem segít, se nem ront. Ja, ja, ja. De, de az, hogy, az, hogy aki, meg, aki meg erről egy picit nyúlászosabban akar gondolkodni, annak, annak legalább ezt a fajta gázlángozást, ezt, ezt már nem, lehetett, nem lehet többi előadni, hogy ne higgy a szemednek, nincs is ott konfliktus ám, amit minden alkalommal látsz, hogy van. Ezt így végre fel lehet oldani, és lehet arról beszélni, hogy igen, nagy nyomás alatt lévő, irdatlan teljesítmény elvárások alatt küzdő játékosok, igen, és néha irdatlan nehéz döntésekbe kerülnek, és borzasztó rossz döntéseket tudnak hozni, amiből nagyon sok konfliktusok van egymás közt. A jó kérdés az az, hogy ezeket a konfliktusokat hogyan kezeli a csapat. A jó kérdés az, hogy ezeket meg lehet-e dolgozni, meg lehet-e haladni, és én összességében azt gondolom, hogy ezt nem sikerült meghaladni. És nem működött a Clock Magic, nem működött a Firminónak a villámhárító szerepe, és szerintem többek közt ez vetett véget, a világ akkori legjobb támadó hármasának. Hm. Én még uh, arra reagálnék, hogy amikor ezt a Kirby forrásom elmondta, hogy van köztük ez, hogy nem szólnak egymáshoz hetek óta, és megfagy a levegő, amikor ők egy teremben vannak, vagy egy helyen vannak. Én ezt nem osztottam meg ezt az információt a köz- Facebookon, meg sem a podcastban, egészen addig, amíg a Diatletik egy mondattal nem tette erre utalást, hogy nem a legjobb a két játékos között a kapcsolat, Mani és Szalá között. Mert úgy gondoltam, hogy ez egy olyan súlyos információ. És most még a Szalá azért itt van Liverpoolban, és ezért nem gondolom annyira korrektnek ilyenről, beszélni, hogy mindenki önzőnek tartotta a szállát, hogy ezt így 
ezt így mondja, és ezért nem is, idéz, nem is fordítottam le ezt a Facebook oldalra, a Póbarátok Facebook oldalára ezt a néhány mondatot a Firminótól, mert azonnal jöttek volna a szoboszlai fanbolyok, meg fangörlök, hogy hát na ugye, hogy önző a szalán. Mi megmondtuk, hogy amint elmegy a szaláz, a Dominik ki fog virágozni, és onnantól a Dominik lesz a nagy kutya, nem a szalá, és tehát én ettől tartottam. Attila, én azt gondolom, hogy az első esetben teljesen etikusan jártál el, tehát egy olyan információval rendelkeztél, ami alapvetően befolyásolhatja egy csapatnak a megítélését, még ha csak minimális szinten is, amennyire erre Magyarország legnépszerűbb Liverpool podcastja alkalmasság, vagy amikor a befolyásolva platforma ez rendelkezik, de akkor is. És ez az információ nem volt nyilvános, és megvártad vele, hogy más helyen is ez nyilvánosságra kerüljön. Azt szerintem egy etikus, etikus hozzáállás. Mert egyébként nem az derült ki, hogy mit tudom én a domén. A klub heroinista és, 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 és titkon Everton szurkoló, és arra megy ki az egész, hogy Evertonnak jó legyen. Mert akkor az nyilván közérdekű info, és akkor az meg minden más felülít. Még az volt ilyen info, mikor a édesanyja elhunyt, és akkor azt is meghallottam, és akkor nem szerepeltünk jól, azt se írtam meg. Na, mindegy, igen. Igen, igen. De ilyen, ilyen szerencsére nem volt, hogy heroinista. Szerintem ezt jó etikai érzékkel fogtad meg ezt a problémát. A második esetben viszont azt tudom neked mondani, hogy itt viszont nem érdemes megvárni a közönségnek a véleményét, vagy nem érdemes avval foglalkozni, hogy ez optikailag mit jelent, vagy mit nem jelent a magyar szurkolói közösség számára, mert úgyis ettől függetlenül, hogy mit hívsz meg, vagy mit nem, ezek a hiedelmek, ezek, vagy ezek, a, ezek az előítéletek, ezek így is úgyis részei lesznek a szala a képnek, és ezen, ezen most ez, ez lehet, hogy nem javít, de, de de nincs igazából jelentősége, nem befolyásolja ezt. Viszont szerintem arról lehet ilyenkor beszélni, hogy, és fontos is erről beszélni, hogy azért ezt érdemes nem csak karakter oldalról megfogni, hanem szituációs oldalról is. És szerintem, Igen. ha innen fogod meg ezt a dolgot, akkor meg tök természetes az, hogy ilyen, ilyen kaliberű sportolók között nagyon éles konfliktusok vannak, és egyébként a sokkal jobban reagál, vagy sokkal jobban reflektál arra, hogy mennyire nehéz helyzetekben voltunk, mekkora eredménykényszerekben voltunk, azért az mennyire egy nem jó működésnek mégiscsak a jele, hogy ekkora teher fekszik ezeken a vállakon, meg ekkora konfliktusok tudnak ezekből a helyzetekből lenni. Szerintem ez egy fontos dolog, és az is egy fontos dolog, hogy alapvetően a stáb nem tudta megoldani ezt a problémát. Nyilván kezelni próbálta, de nem tudott alapvető áttörést elérni. Itt azért komoly. Ha csak, ha csak nem az az áttörés, hogy azért megnyertük a bajnokságot, meg a bajnokok ligáját, és végül is ez a tehát csúcsra de ez, utána, de ez utána volt, ez, ez, ez már bajnoki cím után volt, amikor effektíve összebasztak, úgyhogy nem szóltak egymáshoz. Nekem is ez van meg, de lehet, hogy az én emlékezetem homályos most az ügyben. Hogy ez utána volt, amikor azt éreztük, hogy ott vagyunk a világ tetején, és elkezdett megint semmi nem lenni. Én is így emlékszem, igen. Jó, jogos. Csak annyiban árnyalnám, hogy szerintem azt, hogy a stábra egyáltalán nem tudta kezelni, hát most nem tudom, hogy magától oldódott-e meg ez a dolog, de az biztos, hogy azért jelentősen enyhült, és szerintem az utolsó közös szezonban biztos, hogy nem volt már ez, és talán erről is voltak híradások, hogy végül kibékültek, nem tudom már milyen módon, de 
de ez nem volt egészen Mané távozásaig biztosan olyan súlyú, mint ott abban a néhány hétben vagy hónapban, amikor ez tényleg lerít mindenkiről, hogy, hogy ez egy éppen zajló krízis, ha lehet így nevezni. Amihez nem tudom hozzátenni, hogy én meg folyamatosan azt láttam, hogy a Mani ezt elengedte. És a Mani nekem ilyen pszichésen mindig is egy nagyon szerethető, de nagyon labilis figurának tűnt, kicsit depresszióra, kicsit bipoláris jegyekre hajaz a srác mindig is, tehát ilyen nagyon-nagyon szomorú, meg nagyon összetört tudott, meg nagyon lelkes tudott lenni, nagyjából egy meccsen belül százszor, meg úgy hosszabb periódusokban is, és... És egy kicsit én azt láttam, hogy volt egy ilyen benyomásom, hogy ő ezt így elengedte. Tehát, hogy inkább, tehát az, nem az történt, hogy ez így katarzissal zárult ez a konfliktus, és valahogy át tud, fölül tudtak emelkedni, hanem így az egyik fél ezt elengedte. Aztán meg mi engedtük elő. Tehát... Um, igen, és még egy utolsó gondolat ahhoz, hogy a keret, vagy hogy mit mondtál, hogy kloppék azért nem tudták ezt megoldani. Jól, megoldani. megoldani. Kezelni nyilván próbálták. Hogy Mané azért a Bayern Münchenben tört ki, és ott volt ez a verekedés, és ott volt ez a hatalmas nagy balhé, ami meg is, ami az ő Müncheni karrierjét igazából hát véget vetett neki, és mehetett Szaudarábiába, hogy azért nem kezelték ezt olyan rosszul kloppék szerintem. Igen, igen, most nyilván persze, de de azért ez megint csak a manéról is szól, hogy azt érezte, hogy na most végre ő lesz a sztár. Most végre megkapja ezt az esélyt. És nyilván addigra minden eddigi konfliktus is, amit vitt magával, az fölhalmozódott. Hogy, hogy valahogy azt is vitte magával, hogy ő igazságtalanul árnyékba kerül a szala mellett, amit biztos vagyok benne, hogy teljesen felnagyított, mert azt gondolom, hogy nagyon imádták az úrkolók manét nagyon imádták, és nagyon, nagyon fejfej mellett volt az imádata a szállával, ezt nem tudom pontosan, de azért nem gondolom, hogy ilyen nagyon drámai különbség lett volna két játékos szeretete, vagy rajongása a kapcsán. Csak hát a nagy díjak általában szállánál kötöttek ki Igen, ez egyéni, egyéni és, ismerések. És ezt nyilván nagyon igazságtalnak érezte, meg nagyon nem fernek érezte, meg és akkor végre itt volt a nagy esély, végre itt volt a terep és akkor ott nem ment, azért itt nagyon halmozódott ez a, ez a konfliktus, igen. De teljesen igazatok van, jól árnyalja azt, hogy amit a Liverpooli stábról mondtam, hogy amikor meg nem ez a stáb dolgozott fel, akkor még sokkal dúvább volt ez a helyzet. Így van. Firmino idézetéről meg még annyit, hogy én ezt a könyvet aznap megrendeltem, hogy kijött, de utána egy csomóan rám írtak, hogy olvastad ezt, olvastad ezt az idézetet? Tehát biztos, hogy ez egy ilyen média, vagy, vagy hogy mondjam, egy marketinges húzás, hogy egy ilyen sztorival próbálják eladni. Egészen biztos, hogy ez sok, sok ezer új könyvvásárlót eredményezett, és hát biztos, hogy bejött a Firminónak. Egyben azt is bizonyítja, hogy kár volt titkolnod a pulbarátok közönségelni. Na jó, hát nagyon eltelt az idő, és nagyon köszönöm nektek, hogy ismét ennyi gondolatébresztő megfejtést mondtatok itt a különböző témákban. Bulcsú, hol találhatnak meg téged a hallgatók? Igen, megtalálhatnak az Imitation nevű formáció 
egyik tagjaként az Imitation összes létező webes elérhetőségére a Facebook oldalán, a weboldalán, de leginkább a Spotify-on keressenek, Imitation néven. Lesz még idén koncert, vagy... Lesz, december 30-án lesz egy lakáskoncertünk, amivel nagyjából zárjuk ezt az évadot. A következő évünk viszont annyit azért, ha úgy mondja kell, hogy ez egy nagyon izgalmas év lesz, egy lemezbemutató koncerttel, amin egy japán kiadóval dolgozunk most együtt, egy japán szeneszerző hangtechnikus, vagy hang hangmérnök, hangszabász, hangdesigner emberkével, a Kazugiro Takeuchi-val, aki nekünk nagy példakép, úgyhogy nagyon jó, hogy ezen együtt tudunk dolgozni, úgyhogy ennek az anyaga véglegesedik most ezekben a hónapokban, és hát ennek a lemezbe mutatójára készünk a következő évben, remélhetőleg megfelelő körülmények között lesz ez a lemezbe mutató, és reméljük, hogy sokataknak fog tetszeni. Szuper, szuper. És mostanában rengeteg ilyen Spirit FM-en is több adásban voltál hallgatható, meg az ATV-n is, szóval, hogy rád lehet keresni a YouTube-on, és hát nagyon fontos témákban nyilvánultál meg. Rám lehet, de nem ajánlott. <gül> Peti téged hol találhatnak meg a hallgatók? Hát a Discordon szokás szerint. Igen, és... Érkezik Hátország Podcast, legyetek pulbarátok, támogatók, erre Patreonon van lehetőség, és minden támogató a futballkris Torból vásárolhat 15%-os kedvezménnyel, és most van jó kis szoboszla is bögre a futballkris Torban. Köszi szépen, hogy jöttetek. Én köszönöm a meghívást. Úgy szintén. Ja, azt búcsú, meg se kérdeztem, mit vársz a City ellen, de... Mit várok? Szerintem nyerünk. Azt várom, én... Én azt várom, hogy nyerünk. Az ellen a City ellen, amelyik 23 meccse hazai pályán Így minden meccsét megnyerte. Így van. Azt, azt várom. Azt várom. A csodát várom. Elifer Fuszurkoló vagyok. Mit várja? Hát itt mit vársz? Na, én is. Most mit mondjak? Szerintem is simán megcsap, megcsapjuk őket. A, ahogy az ilyen sötét nagyúrhoz illik, vagy ilyen, ilyen dark side-hoz rengeteg játékosok sérültet jelentett, és nem utazott el a válogatott csapatához. Tehát, vagy 5-6 ilyen játékos van. De az endo triplára nincsenek felkészülve. <gül> Ez biztos. Arra senki nincs. Endo se. Köszi szépen, hogy jöttetek. Sziasztok. Ciao. Köszi. Ciao. Hello.